Hola, hola. Arranca el episodio 117 de Teleadictos, el podcast de las series de televisión. Soy Dani Jerez, me presento el primero porque es una cosa muy cateta que me gusta a mí mucho hacer y en este número pues me acompañan unas criaturas fantásticas. Es siete veces más fuerte que tú, muy veloz y siempre está de buen humor. ¡Dumakae! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has pillado de sorpresa, no sí, sabía sí, yo sí. que era tan fuerte. Pues estoy muy bien aquí todavía con la peluca puesta. ¿Con la peluca puesta? Sí, <risa> ¿De dónde vienes? Del carnaval. Ah, bueno. Pensaba no mal. sé de qué ya va disfrazada. Estaba mal pensando. Ya, ya. Bueno, vamos con el siguiente ser mitológico. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Fueron los ingredientes escogidos para crear al nenico perfecto. Alex Berlanga. Ay, ¿qué tal? Bonico, tal también. Ole. ¿Qué pasa? Ay, que, que últimamente solamente dice cosas bonitas a mi madre. Gracias, guapo. A ver, para que tú veas. Bueno, vamos a presentar al siguiente miembro del equipo. Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía, sin hacer mucho caso a la policía. Es Flavia Bernárdez. <risa> ¿Y eso por qué? Esa presentación, muy buena. ¿Y por qué Pero no? Cada día me sorprende más, Dani, de verdad. Muchas gracias. <risa> es una serie de Will Smith, te tiene que valer. Es verdad, No, no verdad. puede no claro. valerte una serie ah, de Will Smith. Ah, es que eran los subtítulos, es verdad. <risa> Ahora lo he cogido, pero más que me lo has dicho. Madre mía, retírale la presentación. Poco, he conducido siete horas, mmm, dejarme. Estoy afectada ya, lo siento. Bueno, pa pase, pase porque, bueno, estás cansada que si no. Sí, me perdonaba. Esta, esta última presentación es de nota, ¿eh? a ver si adivináis qué serie es. Con su lupa, con su pipa y su gabán, es inconfundible el terror de los cacos. Es Nacho Nebot. Muy buenas, muy buenas. ¡Qué momento! Me parece estupendo esto de que me presentes el último. Soy el main eventer, ¿no? Claro, eres el main eventer. Claro, esta, esta vez sí, que te echábamos mucho de menos. Mm. Por lo menos yo te echaba de, echaba de menos escucharte. Muy bien, muy bien. Pues aquí estoy otra vez, aquí yo sí me quito el mono de podcast. Bueno, ¿sabes de qué serie es o qué? De... Pues no, no, me has pillado, me has pillado. Es de Sherlock Holmes. ¡Ay, muy bien, Lorena! ¿Cuál de todas las encarnaciones? Claro, no sé. La de dibujos. La del perrete, la del perrete. La del perrete, madre mía. Sí, porque la de Sherlock no me, no me suena a mí, ¿eh? Que la fuera. De la del perrete. Madre mía, la de Sherlock. No he hecho jamás. La mejor de todas. Menuda bacala, la de Sherlock de... ¿Tampoco te gusta? No me gusta. ¿Cómo me va a gustar si...? Está por dentro. ¿Cómo le va a gustar? Madre mía. ¿Cómo me va a gustar si te lo están inventando todo? Menos mal, menos mal que, que no está el, que, oh, que no me tengo que fijar en ti. Oh, en fin, venga, calla. Bueno, a ver, la última temporada de Sherlock Holmes es para darle la razón a Dani. Es, es que no la, la última, no todas, de la, de, de la primera, porque la primera cuando sale Moriarty digo yo, ¿quién es ese? El imberbe ese, ¿quién es? ¿Ese es Moriarty? ¿El payaso ese? No. Es millennial. Acepto. Moriarty sí, Millennial, tal cual. Sí, es un Millennial, es un hipster. ¿Quién es el hipster este con pajarita? ¿Ese es Moriarty? No lo acepto. Y luego he estado escuchando cosas que me han preocupado muchísimo de la última temporada y digo, no quiero. No, no. 
no voy a seguir viendo esto. Los últimos 10 minutos del último capítulo son para darles dos hostias. Yo es que vi el primero de la nueva y después de ver el final del primer episodio me dio tal bajona que dije, ya la seguiré viendo en otro momento. Pues que ahí todavía, todavía no empezaba a verla, la verdad. O sea, no verla, verla la última temporada. Cuando empiece ya nos mandarás mensajes dándonos la razón. Vale, vale. O no, o diciendo que es maravillosa, ¿verdad tú? O sea, para decir que es maravillosa, porque. Como no... digas que es maravillosa, te tenemos que hacer una intervención. Está muy perdida. Ya no me fío, ¿eh? De, de, los criterios, de mi criterio y de vuestro criterio, ya no me fío. No te fío, no Bueno, vamos allá. traigo en nuestra sección de televisión digital, que es esta sección que tanto me gusta que nos hemos inventado, una serie que no es de Netflix, vamos a variar un poquito, sino que está emitiendo ahora mismo John B y es posible que alguna otra plataforma como Reobina de R y cosas que tenemos sobre eh, la Esta serie no es de John B, no me engañes. No es de John B, pero se puede ver en John B. Ah, que se puede ver, pero uy, casi vale cualquiera. <risa> Bueno, la sección pero... tiene el truco, no entonces, me gusta. entonces también se pueden traer las que emite Televisión Española, ¿no? Y lo ponen a la Claro, es que así no vale, así no vale. Bueno, Ay. da igual, no pasa nada. ¿Cómo sois? ¿Preferías, ¿Preferías bueno. que trajese Flavia la que quiere traer de, de Netflix, Dani? No, ¿verdad? Bueno, es que, es que, lo que eh, eso no vale porque ni siquiera es una serie, o sea que... Pero bueno, una serie documental. Eso es inventar. documental. Eso es como cuando Lorena se inventó lo del comidrama. Eso no existe. Bueno, lo del comidrama, perdona, pero estoy apuñándolo y, y estoy llamando a la RAE para que me lo reconozcan de una vez. Bueno, a lo que iba. Pero di la verdad, di que la serie es de Space, que es una cadena canadiense. Correcto. Y que la echan en sci-fi. Sci-fi. Ahora ya dicen lo del zombie ese, lo del zombie ese. Y que la quiera ver, si, si después de que yo hable de ella aún nos quedan ganas, quien tenga zombie la puede ver. Vale. Entonces esta sección no habrá salido como quiere Lorena. <risa> Porque una vez más traigo una serie que va a inaugurar mi nueva sección alternativa que es Ya la he visto yo, no hace falta que tú lo hagas. Porque no hago más que caer en series que parece que van a molar y luego no. Y aún así me las acabo. ¿Por qué? No lo sé. Soy así. Me enseñó a mi madre que hay que acabarse las lentejas y aunque no me guste, me las acabo. Y esto, con la serie, estoy haciendo lo mismo. Entonces, Aftermath. Esta serie tan bonita que es de ciencia ficción. Y dices tú, qué guay, posapocalíptica. Hombre, posapocalíptica. Ahí voy yo. ¿Hay zombies? No, no hay zombies. Bueno, bien. Ya me, ya me estáis comprando. ¿Qué hay? Bueno, pues ahí empiezan las dudas. No sí, estoy... yo ya tengo dudas, ¿eh? <risa> No se sabe ya, no se sabe. Yo ya tengo dudas porque. ¿El primer capítulo ya es así o qué? ¿Es posapocalíptica? Yo, yo no recuerdo. Yo he visto nada más que medio piloto, porque no aguante más. Pero yo no recuerdo que fuera posapocalíptica, por lo menos cuando empieza. Es posapocalíptica, confirmo. Vale. O, o apocalíptica, eh, digamos. Es, es el momento del apocalipsis. Durante el apocalipsis. Ah, vale, vale. Apocalipsis en la Tierra. Empiezan a producirse todas las señales del apocalipsis. Llueven peces del cielo. La gente se vuelve tarumba, eh, hay espíritus como los, los espíritus o los cuatro jinetes del apocalipsis también pasan por allí, eh, animales prehistóricos que de repente aparecen, no se sabe de dónde, 
aparece gente poseída por demonios, llegan los cambiaformas, eh, erupciones de volcanes, agujeros negros, es decir, todo lo que se te ocurra de Apocalipsis lo metes aquí y todo lo tenemos. Así es esta serie. Vaya hay gusta. saltos en tiempo, hay plantas que devoran personas, meteoritos, todo. Todo lo tenemos. Menos vampiros. Lo, lo que faltaba. Ah, eso, eso es bien. Dale tiempo. Dale tiempo. Pero te digo que ya está cambia formas, que es algo como muy de Supernatural, por ejemplo. Bueno, entonces el, el hilo conductor de esta serie es una familia, los Copeland, que están formados por el matrimonio de Karen, que es una ex piloto, una, un rol femenino, pero de mujer dura, va con sus gafas de aviador y tal. Y está interpretada por Anne Edge, que todos recordaréis por ser la primera actriz de Hollywood que salió del armario y tuvo una pues relación. No. Que en sale, verdad, sale, no. Sí, yo sí, la de seis días y siete noches. Sí, por eso sí la recuerdo, pero por ser la de que sale del armario. Sí, pero ella, ella me acabo de enterar en realidad. Ella, ella salió, que ella salió, salió del armario, armario porque estaba liada con la con la Helen Benguere. Pero luego, luego dijo que no era lesbiana o algo así y se lió con un tío, algo así. Soy heterocuriosa. Sí, sí. Concretamente tuvo fue pareja de esta mujer de Helen desde el 97 hasta el 2000, una cosa así. Y efectivamente, después dijo, va a ser que Pero, me, me vuelvo a los hombres. Sí, entonces asumo que es bisexual. Bueno, si, si, si miráis la Wikipedia de esta mujer, os puedo decir que es mucho más interesante que la serie. De hecho, tiene ahí un pasado apasionante. Ha contado ahí que su padre, bueno, un monstruo monstruoso, que la violaba de pequeña, una cosa terrible. Luego llega su madre diciendo que no, que se lo ha inventado todo. La hermana diciendo que ya no recuerda nada similar, que creen que está mal de la cabeza y que es bipolar. Bueno, la tía es un, un fenómeno de la naturaleza. En sí misma es también posapocalíptica. Entonces, si algún tenéis una tarde libre ahí de uy, no sé qué hacer con mi vida, os leéis la Wikipedia de la Helen sí. y es apasionante. Digo, de Anne, no, Helen es la otra. Es muy, es muy del rollo de Flavio. Sí, Así muy... de ramonazos que te están contando ahí ah, la sí, vida pero, de alguien pero, que pero, no vamos, te interesa lo más mínimo. Pero... Hablar de una serie que tampoco me está llamando mucho, que luego me vaya a Wikipedia a leer la historia de la actriz, pues, ostras, no sé, ¿eh? Me interesa menos todavía. Que es mucho más interesante la historia de la actriz. Te estoy vendiendo aquí cosas que hacer en tu tiempo libre, hazme pues caso. que hagan el bueno, biopic total. de esta mujer. <ríe> pues sí, lo harán, te lo garantizo que lo harán. Bien, pues esta Karen está casada con... Joshua Coppola. Con Joshua, gracias Dani. Que está interpretado por James Tupper, como los Tappers. Que conoció a Anne H., por cierto, en Men in Trees. Y allí se liaron y tuvieron un hijo, que lo sepáis. ¿Cómo? ¿Veis que la vida esta es más apasionante que... O sea, me o sea, estás diciendo... Esto en la serie y en la vida real. Eso te iba a decir, o sea, está saliendo con un ex suyo con el que tuvo un hijo. No, creo que todavía son pareja. Ah, pues menos mal. Pero el hijo lo tuvieron antes de casarse. No, no, ¿no? según la Wikipedia no, porque... Porque James Tapper está casado con otra señora que se llama, que se llama Catherine, o sea que no... Ya se han separado... No, no, estuvo casado con Catherine hasta 2006 y desde 2007 está con Anne. Ah, pues y con Anne no, no, no puede ser esto. No puede tuvieron ser. al hijo que es Atlas Eche Tupper. Hijos de puta son los americanos poniendo nombres, ¿eh? Claro, es que sí. Pues tuvieron a Atlas. El primer hijo de Anne se llama Castor 
colegios, según se llama Atlas. Y luego la gente, dice, luego la gente dice que hay bullying en los colegios. Claro. Increíble. Pero no se llama Castor, se llama Homer, me he liado. Mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Se llama Atlas. Bueno, total. Estos dos, este matrimonio que os decía, el Joshua es profesor de es un intelectual, profesor de filosofía o de historia en la universidad y controla mucho de temas pues, apocalípticos, entonces empieza a ver como esto lo decían los antiguos mayas, hombre, esto es una señal del apocalipsis de Uy. los zarapajoes. Esperante, ¿no? Mucho. Y luego, ¿qué tienen? Pues tres niños. Tres niños adolescentes, concretamente dos eh, gemelas que están en los 15 a 16, una cosa así, que son la insoportable porque es muy rebelde y la, la que es muy estudiosa, muy chapona, que por tanto también es insoportable. O sea, cada una tiene su soportabilidad en su propia categoría. Para, no, para nada un cliché, ¿no? Por lo que veo. Hombre, absolutamente. Todos los clichés que te puedas imaginar los tenemos aquí. Y luego está el hijo mayor, que tendrá 20, 21, que se quiere ir a, a las tropas de paz o algo así. Al, bueno, se quiere meter en algún tipo de fuerza militar siguiendo los pasos de su madre. Entonces, esto hace que el chaval controle mucho las armas, la madre también, por tanto, que es lo mejor para estar preparado para un momento posapocalíptico donde gente poseída por demonios te va a atacar. Está bien estar armado. Eso bien. Entonces, eh, tienen una furgoneta y también un montón de gasolina, cosa que normalmente es un, un hándicap en, en estas road movies o series donde ya no hay gasolineras donde puedas ir a echar gasofa, no hay problema, estos están cargados de gasolina, la gasolina nunca va a ser un problema en esta serie. Pero te, lo explican? ¿Te explican por qué? ¿Por qué tienen gasolina? O no? Sí, son gente que va a hacer camping y están preparados, están ah. preparados para el apocalipsis, tienen bueno. armas en casa, tienen comida, tienen una, una furgoneta, no, no es furgoneta, perdón, es una mini caravana de estas. están estas, es que llevan estas, toda la vida preparando? Claro, efectivamente. Y ahí empiezan su ruta por el mundo americano, por América. No os voy a decir por qué empiezan, por qué salen de casa y cogen la caravana, porque sería un poco spoiler del primer episodio. Pero bueno, da igual, por lo que fuera, empiezan el recorrido. Se van encontrando con gente, pues el pueblo de no sé qué, que ya está dominado por los demonios, el pueblo de no sé cuánto que no, estos que parecen todos amis, pero entonces creen que somos malvados porque tal, bueno. Cada capitulito tiene su, su leitmotiv, digamos. Y ellos siguen, muere Peña a saco Paco, ya os digo, porque claro, es lo que tiene Apocalipsis, que suele morir bastante gente. Pero siempre se libran, estos cinco siempre se libran. Esto es, lo siento, es spoiler, pero total, ya lo vais, lo estáis viendo venir. Está bien, está bien. Que llega un momento que hasta uno de los personajes reflexiona y dice, pues es increíble, con la cantidad de gente que ha muerto, nosotros cinco seguimos aquí. Eh, a ver si nos matan ya, ¿no? A ver si nos matan ya, que me quiero ir. Pero que Dumacae que no pasa nada, que, que así si ya estás avisando a la gente que no la vea, ya no la cuenta, ¿no? Bueno, bueno, bueno <risa> que, que hay gente que no me va a creer. Sí, yo me, yo me he quedado con la intriga de lo del tour este que hacen, la gira esta que hacen por Estados Unidos, que no sé muy bien, eso me ha desconcertado. Pues no sé muy bien a qué viene. Quiero decir, ¿tienen un objetivo en la vida o...? Sí, o simplemente dan vueltas porque se aburren. Van a buscar a, u, a uno de sus hijos que ha sido poseído por un demonio. Ah, vale, vale. ¿Eh? Ah, que también hay demonios. Que sí, sí, ya lo he mencionado antes. Hay demonios que te poseen. Y claro, como no tienen muy estudiado el tema de exorcizar a los demonios, 
pues la manera es pegar un tiro al poseído, pero claro. Un 45, claro que sí. Eso pongo. suele tener luego consecuencias. Bueno, eso depende de lo que hagas con el cadáver. <risa> no, pero bueno, si, si vas a rescatar Fíjate, a tu hija que le poseído un demonio... Mira, si tienen de... tres, tienen no. tres, y por lo que estoy viendo el hijo necesita una estetición urgente, o sea que... <risa> Si le pegan un tiro, tampoco pasa nada. Le quedan las dos nenas que son más bonitas. Pues oye. Oye, no, pues el hijo no es tan feo. Vamos no. vamos a, a repasar el casting de los, de los hijos, que es cierto que no se dan los nombres. Vale, vale. Y aparte, el hijo ha salido un montón de cosas. El, el muchacho se llama Levi Meaden. Lo pronuncio tal cual porque no lo sé pronunciar en inglés. Luego, las, la rebelde se llama Taylor Hickson. Y la estudiosa es... Julia Sara Stone. Entonces, el Levi este ha hecho un montón de cosas ya. Tiene esa cara de rubio que no le debe dar mucho el sol. Pero mira, qué pena que no esté Miguel. Este chico <risa> va a salir en Pacific Rim Uprising. Bueno, con qué lo disparate. Que, con, con lo que le gusta a Miguel la primera parte. Qué claro. disparate. Claro, muy emocionante. Pues espero salido. que no salga mucho porque a mí sus cejas me distraen. <risa> Está, estaba, estaba en The Killing, estaba en The Hundred. Hecho ¿Dónde estaba este? Sí, lo pasé pocos episodios, solo tres. <risa> Dura poco. <risa> ah, bueno. Ya sabéis que Hundred es así. Y en Legends of Tomorrow ha hecho un capitulillo. Bueno, luego. Este tío lo tienes que haber visto antes, fijo. Sí, no, en Legends of Tomorrow lo he tenido que ver, pero no me suena para nada. Por el pelo, seguro. Y la guapa de las dos hermanitas ha salido en Deadpool. ¿Cuál habéis visto todo el mundo? ¿Quién no ha visto de Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Quién? Es la chica que al principio le, le paga a, a, Way, a Way Wilson para que le pegue una paliza a un picero que... Ostras, pero vamos, era... papel, papelón en Deadpool. Sí, sí, sí. <risa> a ver, es gente que está empezando, son jovencitas. Y, y bueno, pues la otra ha salido en Falling Skies. Bueno, otra grande... Ha salido en The Killing también, o sea que ahí ya conoció al, al que ahora hace su hermano. Bueno, han hecho cositas, ¿eh? son gente que han hecho cositas y esta cara de que sí, pero no, y en el fondo ya les habéis visto. No les volveréis a ver en una segunda parte de esta serie porque se ha cancelado la serie. Normal. Oh, qué, pena. <risa> ¡Qué bien la estás vendiendo! Justo ahora que yo la quería ver. A ver, que conste, que yo empecé a verla, aunque Dani ya dejó la mitad del piloto, y a mí al principio me tenía intrigada, porque decía, pero ¿qué, qué clase de apocalipsis es este? ¿De dónde viene? Luego había una, una emisora de radio con un tío ahí emitiendo como frases enigmáticas y, y te pica, te pica y dices tú, ¿qué está pasando? Pero luego ya de repente, hacia la mitad de la temporada, aparecen los, los seres prehistóricos. Aparece un Dalai Lama reencarnado. Toma. <risa> Toma ya. Pero a ver, ya. yo no sé si es que me estoy confundiendo yo de serie, pero... Eh, yo recuerdo cuando esto empieza Ellos están en su casa Ahí en medio del campo sí. Y aparece un tío En su casa sí. Que ataca a uno de ellos Y le pegan un tiro en la cabeza o algo así Claro, estaba poseído por un demonio Sí, exacto Y entonces la madre va a la comisaría Y sí. cuando va a la comisaría Los presos están también poseídos O algo así, recuerdo eh, Los presos no son poseídos Sino que hay una especie de fiebre Que le entra a la gente Le llaman como el virus no sé qué y que se vuelven majaras perdidos y matan a Peña y se olvidan de su propia identidad ah, sí. y se quedan enganchados como en cosas de su identidad, pero no recuerdan todo. 
Y entonces ella se vuelve para su casa y dice, buah, nene, en la que se ha liado. Sí, y, yo, y ahí ya creo que me quedé dormido. Porque es aburridísima, o sea, no he visto una serie de ciencia ficción, apocalíptica, fantasía, como lo quieras llamar, más aburrida, o sea, muy, muy aburrida. Está, yo creo, más aburrida incluso que Van Helsing, que la nueva de Van Helsing. Un día podemos hablar de Van Helsing, que también me la he visto toda. Es que estoy, dices? estoy Oye, más estoy te, te hacen la película de Van Helsing, que ya es como es, y dices, venga, vamos ¿Cómo? a hacer una serie... No, pero es que no, es que yo no ni siquiera lo entendí. Yo vi el piloto y Qué ni siquiera lo entendí. Qué valiente soy, tío. Yo de verdad estoy empezando a admirar, ¿eh? Hombre, yo veo todo lo que sale de fantasía, ciencia ficción, eso lo veo todo, pero... Por ejemplo, de Van Helsing y tal, yo vi el piloto, no entendí absolutamente nada. Digo, ¿qué es esto? Y no lo seguí viendo, porque además, muy, muy aburrido. O sea, no puedo entender cómo una serie donde salen vampiros puede ser aburrida. Puede ser una mierda, como Vampir Diary. Eso sí, pero aburrida... No, no. sí que pasan cosas, eso sí. Pasan <risa> cosas. La serie es una caca, pero pasan cosas, no te aburre. Pero, pero. Madre mía, qué castaña. Pues yo me la vi entera. <risa> pero ya voy a dejar de traer mierda porque es perder. Sí, no, no, ya te puedes mirar, ya ha puesto. Sí, pues sí. Pero bueno, los efectos están bien, se han gastado el dinero. No. Tampoco. No lo esperaba, o sea, yo siendo canadiense. No. Hay un, un efecto de agujero negro que ya os adelanto que absorbe a personas y ver a una no. persona volando así como un muñequete ¡Ah! y, y que se comía por el agujero negro si está hecho muy muñequete igual a mí me valdría igual a Dani le está empezando a gustar ¿eh? como le digas claro, que claro. normas ya, como vamos, le digas que sale un muñeco igual no. <risa> pero hasta ahí no el otro muñeco es el, el, el pájaro prehistórico madre mía bueno qué fumas se han pegado Mucha fuma. Es Pero como... esto está, no está basado en nada ni nada, ¿no? No, 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 no he investigado y no, no, ahí no está basado. Se vieron, en 2000, se vieron 2012, se vieron todas las de la Emery, Pero, todas las... Vamos a mezclar. Hicieron una maratón una noche. Lo que dijeron, Juanen, de aquí sale una, una serie fijo. De todas las series estas que vamos a hacer de poca, este apocalipsis, el otro, el otro, el otro, los ponemos todos juntos y tenemos una serie con Anne Age y James El super apocalipsis. Y eso, pues que no os la recomiendo. O la podéis tener así de fondo para ver los subnormas, estos, como dice Dani, de a ver qué subnormas sale en el capítulo de hoy. Uno nuevo, hombre, una planta que se devora a las personas, que se basa en una leyenda maya de no sé qué. Oh, fíjate. Uy, saltos en el tiempo. Uy, qué raro. Uy. No, yo si van a empezar a saltar en el tiempo ya no me gusta. No, realmente no es... ¿Sabes cuando te explican en las series de estas de saltos en el tiempo? Te cogen la hoja y te dicen, porque el tiempo es lineal, pero si hace una curva y lo doblas así y unes estos dos puntos. Sí, eso? sí, lo sé, lo sé, lo sé. Básico, ya. por supuesto, sale en esta serie también. ¿También lo hacen? También lo hacen. Entonces ya no es, no es en sí un salto en el tiempo, sino que explican que el espacio-tiempo es flexible y entonces... Realmente lo que hay que es como mundos paralelos y entonces están cruzando de mundo a mundo y por eso aparecen leyendas australianas mezcladas con leyendas mayas porque es de otro mundo en el que esas cosas existen. Y ya os estoy contando el final, pero como no lo vais a saber. ¿Por qué no? Claro, si es que al final, pero ¿por qué no? Si... Yo ya me pregunto estoy... qué pensarán la gente que se dedica físicos y todo eso, ¿qué pensarán cuando ven esas cosas? No las sí. ven. No la ven, ¿no? Están viendo a lo mejor. Están viendo a lo mejor de guay. ¿no? 
<risa> o se mandará. Claro, entrenamiento, mandará en, entretenimiento cuatro. de verdad, claro. ¿Tú sabías que el espacio-tiempo ahora se dobla por la mitad y que entonces puedes pasar un dinosaurio a la época de los años? se nos ha ocurrido antes? Pues, tío, hablan de la teoría de cuerdas incluso en esta serie. Claro, si eso queda muy bien, lo dices, lo sueltas ahí y ya vamos. Teoría de cuerdas, pum, el campeón. Es cualquier cosa y después dices cuántico y la peña flipa. Pues creo que más o menos ya os he contado la serie, os he, os he contado casi bien. el final ah, y nada. Pues no es tan aburrida como dice Dani, pero es una ida de olla bestial. Es eh, como... Recomi ¿Recomiendas ver la serie bajo efectos del alcohol o estupefacientes? Uy. Hombre, yo no recomiendo a la gente que se drogue, ¿vale? Pero... Y no hay más remedio, ¿Se yo vais a drogar. Y tenéis un día tonto. Los que ya se drogan... Y eso os queréis reír, puesto ya es la repanocha. Sí, sí. Ya cuando salen los Amis es como, ¿qué más? Ah, que salen los Amis también. Hay Amis también. Pasaban por allí. Qué fuerte, ¿Los vamos. Amis como Hay otro mitológico? Que, que no, Amis como gente normal, pero que es Amis y entonces cree que los, los seres malignos los ha traído la bruja de la hija mayor. Entonces solo les falta montar la hoguera. Es apasionante. Al final, como, como en toda serie apocalíptica, el hombre es el peor enemigo que para el hombre. Si es que al final es muy legítimo. Si no puedes quemar a gente en un apocalipsis... Tú me dirás. ¿Para qué coño vale el apocalipsis? Claro. Bueno, y luego es cierto que también hay muchas decisiones estúpidas, que eso ya a mí me jode. Pues eso sí, Estamos eso... en el apocalipsis. Ay, pero me voy a quedar aquí a ayudar a esta gente. Y siento que ya luego si eso voy. No, coño. Que luego tienen que volver a por ti, en el en medio les matan a otros cuatro que iban con ellos, todo por rescatarte a ti porque no quisiste venir con ellos al principio. A ver... Pues, ¿eh? Pasan cosas, ¿eh? Pasan cosas. Pero yo, yo todo eso que has contado, no en, en, en la media hora que aguanté despierto del piloto, no propusieron tantas cosas. A lo mejor si hubieran propuesto toda esta movida de los dinosaurios y los mayas y no sé qué, a lo mejor habría aguantado un, poquito más. Para, un par de capítulos. Porque es que te lo van metiendo y yo estaba como muy confusa. Entonces cada capítulo decía yo, a ver si en el siguiente explican algo, porque... Ahora mayas, ahora tal, ahora agujero negro, ahora demonios. Y dices, pero ¿de dónde coño viene todo este rollo? Y me lo tuve que llegar al final a venderarme. Pues me la vi. Y al final, pues... Quien se quede con la duda, arroba Dumacá en Twitter, ya os lo cuento yo. No gastéis tantas horas de vuestra vida, que son 13 episodios. Son muchas horas. Son muy largos los capítulos, son muy largos. Se bueno, te a, mí me, a mí me parecieron muy largos, por lo menos. Se hicieron largos, son duración esta. Sí, yo, yo, yo te voy a preguntar ya al final, porque después por privado, para porque me queda con la intriga. Ya, es que así estaba yo. Me intrigó al principio. Pero que al final, que no tendrá final, ¿no? Pues queda un poco ahí, sí. Hay final, hay final abierto. Y luego un, un pelín abierto. Hay un hecho, y por si nos renuevan, ¿qué os creéis que sois? ¿Verónica Mars? ¿Dónde vais? <risa> Otro final de mierda. Pues eso, eh, esto es Aftermath. Ya lo he visto yo. No hace falta que lo hagáis. Bueno, os traemos una de las series que está hablando mucha gente, que es Black Mirror. <risa> y es una serie que empezó a ser emitida por la Channel 4, es decir, una cadena británica. Y luego...
luego, posteriormente, pues Netflix compró, compró los derechos y ha emitido la primera parte de su tercera temporada. ¿vale? ¿Y lo anterior no? Sí, bueno, ha emitido, eh, ha emitido todo. Sí, la anterior. La anterior lo ha, lo ha emitido, o sea, lo ha subido, pero no está producido por ellos, está producida por una productora, creo que holandesa, Cepotron se llama, pero que la emitió para, para Channel 4, ¿vale? Es una serie que a mí particularmente me ha encantado porque nos pone en tensión sobre qué pasaría eh, si la tecnología que tenemos hoy en día se aplicara pues con determinados fines ¿no? y en cada capítulo pues trata uno de esos temas son capítulos autoconclusivos y reflexiona pues eso sobre nuestra sociedad hoy en día y en parte eh, qué sería de esa sociedad de hoy en día si en el futuro la llevamos mucho más a rajatabla no sé, Berli, ¿quieres aportar algo más sin como resumite, un resumen? Sí, y sí. ahora no meto más en profundidad. Sí, porque más que una serie de televisión parece como mini películas, porque son de, de una hora, incluso hay episodios que son más largos, de, de hora sí. y media. Eh, no hace falta que sigas un orden, porque sí, dices, hay una primera, segunda, tercera temporada, y dices, tengo que empezar por la primera, por el... No, puedes verlo por el orden que realmente te dé la gana. Es más, eh, si buscas por, por, por Google, que lo he estado mirando yo antes, eh, hay páginas que te dicen, mira, te ordeno de mejor a peor los episodios, o de peor a mejor, y dices, pues mira, yo qué sé, los que más me recomiendan, puedes empezar por ese, que ahí es donde tienes esa ventaja. Y es una serie que sobre todo me ha pasado con esta última temporada, que al ser más larga, porque las dos primeras eran de tres episodios cada una, y esta última eh, son doce, y Netflix por ahora ha sacado seis, y ahora... No sé si después de verano sacará a los otros seis. Sí, en 2017 han anunciado que la va a sacar. Sí, pero, pero por eso, que no hay una fecha confirmada. Han dicho que sí, 2017. Mm. Creo que dijeron para después de verano, no, no estoy seguro. No me hagáis mucho mm. caso. Pero me, pasa, me ha pasado con esta última temporada que esto que dices, venga, va, me veo un episodio. Bien, al día siguiente voy a ver otro, vale. Otro día digo... Y no, y, y no está tan guay, ¿a que no? No, 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 el problema no es ese. El problema fue que un día me vi dos episodios seguidos. Ah, hostia, y y es, que, es que ahí, ahí es a lo que voy Porque la serie, la serie mola, la serie está guay Pero te deja mal cuerpo sí, Te deja exacto. muy mal cuerpo Sobre todo, es que hay episodios que Que tú puedes decirme ¿Puedo sentir más identificado o no con estas situaciones? Y, y te dejan fatal Como por ejemplo el, el primer episodio de, de esta nueva temporada En donde ves un poco Cómo es la, la gente a la hora de, de la popularidad que se basa en una especie de, de yo qué sé, de, de, de aplicación tipo, yo qué sé, como una especie de Instagram Tinder, mm. en donde la gente... Facebook, ¿no? Sí, sí, es decir, donde la gente te, te va puntuando de entre 0 y 5, y, y claro, el cómo que tú tengas una puntuación más alta hace que tengas más facilidades a la hora de conseguir cosas, cosas todas en general, desde que te rebajen el alquiler de un piso, desde que puedas alquilar un coche, desde que puedas tener un mejor puesto de trabajo, desde que te dejen entrar a recintos, y todo va de, siempre dependiendo de, de eso, de esa puntuación que tengas. Y si sí. ya estás por encima del 4,5 o 4,6, ya estamos hablando de que eres una persona top. Es que eres un, un influencer. Y, uh -huh. y al principio lo ves y dices, te puedes reír. Pero luego tú vas viendo y dices, hostias, es que me está dando muy, muy mal rollo. Y todos los episodios siempre se enfocan como en un futuro cercano, 
Porque las cosas tecnológicas, dices, bueno, no han ocurrido todavía eso, pero que estamos a, a un paso de llegar a esa situación, pero que sí lo puedes aplicar a, a cosas de, del día de hoy, porque volviendo a ese episodio de, de la popularidad, dices, vale, no hay una aplicación que, que se rija eh, tu futuro dependiendo de la puntuación que tengas, pero que sí lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo en esta sociedad, de, de cómo podemos estar poniendo a parir una persona y cómo uh. gente que pueda ser eh, con esa parte influyente puede hacer que, que algo funcione, no funcione, o oh, joderle la vida a una persona. Y claro, es que la serie es eso, tiene, tiene ese doble rasero que te deja mal cuerpo, que te deja mal rollo medio. Claro. Y dices, hostia, venga, va, me voy a ver otro. Dices, no, no me no, voy a ver. No, eh, lo, lo mejor es ver, pues eso, pequeñas dosis. Es que pues, ponerte uno a la semana, te, una cosa así, como te, son pequeñas películas. Te pones un episodio de Black Mirror, luego te pones uno de Friends, ¿sabes? Para compensar, ¿sabes? Pero, pero cuidado, porque luego aparte, claro, cuando la serie la sacaba Channel 4, eh, vale, era un episodio semanal que dices, bueno, bien, vas viendo uno semana a semana, Netflix eh, tiene también eh, eso de toma ahí seis episodios para ti, míralos cuando quieras, y nosotros que somos unos ansias y unos agonías, pues dices, pues voy a ver los seis del tirón, y, y terminas pues con ganas de, de golpearte la cabeza contra la pared. Pero ¿para qué veis cosas que os hacen sufrir? Eso, te, eso mismo llevo yo pensando desde que han empezado. Oye, pues por lo menos que habéis Shadow Hunter. <risa> claro. Pero yo, pero vamos a ver, Shadow Hunter a lo mejor. Pero, pero esto te hace reflexionar sobre la época que te está tocando vivir, que es un pero poco y... chunguí. Entonces, pues, bueno, pero para que, que no, eso... como, no cometamos esos errores, lo mismo. Mira, yo nada más, yo de Black Mirror nada más que he visto el piloto. Que el piloto. Pues el, y el piloto. El, 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 el tercero es muy bueno. El capítulo es vamos. Y yo no sé qué sobre qué me tiene que hacer reflexionar un señor que se folla un cerdo, sinceramente. Pero es que tú te estás no quedando reflexionar con la trama, te estás está quedando solamente con la trama. Y, por ejemplo, el, el, el final de ese capítulo te habla del el, el por qué ¿no? de, de, de eso. No, y te quedas no. como más aterrorizado todavía. ¿no? ¿Y cómo no, miras? No, yo la... no recuerdo eso. No, yo pero... no recuerdo eso que está diciendo ¿No? Flavia. Sí, pero es porque están locos. Porque... Traumatizado en el cerdo. Mira, en, en ese episodio, que para quien no lo haya visto, eh, ponemos en, en situación: eh, la, la familia real inglesa han secuestrado a, a la princesa de turno, una princesa inexistente en la vida real. Sí, pero como si fuera una... Como si la... fuera, sí, sí, han secuestrado a una persona de la familia real sí, y... Si, si secuestran a Harry, vamos. Por ejemplo, una princesa, por una princesa ¿Sí? random, ¿no? Y a primera hora de la mañana han colgado un vídeo en YouTube eh, los secuestradores diciendo hemos secuestrado aquí a la muchacha y si queréis que la soltemos, pues a última hora del día tiene que aparecer el primer ministro en todas las cadenas de televisión follándose a un cerdo. Pero, y, y ahí, ahí por ejemplo, eso, eso no más empezar. Y tú ahí te reflexionas, a ver, ¿tú qué harías? Porque es que del tirón, tú ya estás pensando si te pusieras en la situación de... Estos americanos lo tienen ya Americano, previsto. Sí, sí, Americano pero... no, son ingleses. Ya, ¿sí? pero por eso, esto no le pasa ah, a los americanos, porque no se negocia con terroristas. Bueno, y y, y bueno, folla... entonces se cargarían a las chicas. O, o se follaría al cerdo sin pensárselo, que también puede ser. Es que yo, por ejemplo, pensé, pues yo me fui al cerdo, ¿sabes? ¿Qué más sí, pero, pero ¿qué fíjate, pasa? en la parte reflexiva que puede tener ese, ese episodio, es como el primer ministro se ve ante esa situación y, y cómo luego al final, cómo le repercute. Es decir, Exacto. tengo la posibilidad de salvar a una persona 
¿Y cómo...? Vamos a joder el final. El, el primer ministro se termina follando al cerdo. ¿Y cómo, eh, uh, ¿y cómo termina convirtiéndose...? Le cuesta, ¿eh? No. Le, le cuesta, hombre, le, le cuesta... cuesta muchísimo. Lo hace sin cariño. Coño, lo hace llorando sí, sí, el hombre. Exacto, lo hace con desprecio. Lo hace ahí, sí, no, no te voy a mirar a los ojos, ¿no? Pero, pero que luego es eso. Ves la, la reacción de, de un año más tarde o varios años más tarde que tiene la gente con él que dices, tío, o sea, depende de cómo lo mires, dices, este puede, esta persona puede ser un héroe, si nos ponemos así, Exacto. rollo muy americano, dice, porque ha salvado la vida a, a la princesita de turno, pero la gente lo mira como con más desprecio, dice, Buah, ese es el que se ha follado un cerdo. Dice, no, tío. Claro, pero porque, porque también él, a la hora de plantearse esa situación, lo hizo de otra forma. O sea, si él lo llega, o sea, si él y su gabinete lo llegan a afrontar de la forma americana, que sería, pues es un héroe, ¿sabes? Claro. Pero es Madre, que no, es que al revés, no que se lo tomaron de... como diciendo que era una ofensa y que era una vergüenza, etcétera, ¿no? Luego, luego aparte, en ese episodio vemos eh, ya eh, las distintas tramas que ocurren a raíz de esto, como una mujer que trabaja en una televisión, cómo se está tratando la noticia desde un punto de vista de un medio de comunicación, cómo se está sí. moviendo la noticia a través de las redes sociales, porque claro, el gobierno inglés... Elimina el vídeo, pero es lo que pasa Que ya alguien lo ha copiado, lo ha vuelto a subir eh, es, la, es imparable y, y claro, vas viendo los distintos puntos de vista de, de la historia, no solamente en este caso Del primer ministro de esta situación Sino como ya te digo, la gente en la calle la, Los medios de comunicación Y que tú lo ves y, y sobre todo ese sí que puede ser Un episodio que no sea de un futuro cercano Que eso puede ocurrir tranquilamente En cualquier momento, porque no estamos hablando De, de otros en donde sí que hay una tecnología Avanzada pero que. Sí, sí, no, pero que es eso, que te va dejando, pues eso, sus reflexiones y a veces los malos cuerpos. Sí, yo bueno. Que no, no lo entendí, porque ya te digo, yo, yo, yo sé que cuesta ahora, por ejemplo, a Leonor, a la infanta Leonor. Que todas las cosas que yo podría. Espera, pedir, espera, 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 Dani, coge, coge la princesa de, de, de otro país por si acaso. Es un supuesto, pero es un ¿no? Sí, sí, pero que nos chapan, tío, por si acaso, que luego aquí la gente malinterpreta las cosas. De todas las cosas que podrías pedir como rescate, ¿por qué ibas a querer pedir que Mariano Rajoy se folle un cerdo? No, ¿Por qué? Mira tú si no podrás pedir cosas. Ya, pero, pero, no, no, pero claro, Dani... pero es que entonces te diríamos el final del capítulo, por ejemplo. Ya, pero, que ya te ¿Cómo que a ti no te gustaría? ¿Qué le gustaría a eso? Pero, pero, yo no lo sé, pero Flavia está muy enferma, por lo que veo. Pero tú imagínate no, que te ¿sabes por qué? A ver, ¿sabes por qué me gustaría ese tipo de cosas? Porque nos damos cuenta del de tipo de personas que nos gobiernan, ¿no? De que anteponen su honor no o su vergüenza antes que salvar la vida de una persona o antes que salvarnos la vida a nosotros o, o nuestro bien común, ¿no? No, y, o sea, es, y eso el morbo, habla también. Y el morbo, porque ahora a ti te dicen, te dicen oye, gente, que ¿no? esta noche, a las 10 de la noche, en todas las cadenas de televisión en abierto, vas a tener al presidente de tu gobierno zumbándose a un cerdo. Es decir, la gente lo vería. Diría, es desagradable, es grotesco. Garantizado, ¿no? Sí, pero es decir... Bueno, tú... en Telecinco ahí cebando el programa todo, pero, pero todo tú el puedes, Claro, tú puedes decir que puede ser grotesco, que puede ser insultante, que puede ser de mal gusto, pero lo ves. Lo ves, porque, no, porque, no, porque, no claro, sé yo, ¿eh? Pero al día siguiente lo tienes que comentar con los compañeros del curro y con los colegas. Y, igual, mí... o sea, ¿cuántos, cuántos vídeos se han filtrado de dos jugadores de fútbol follándose a una no sé qué, yo no he ido a ver el vídeo sí, para comentarlo Vale, con vale. Lorena, tú no lo has visto. Bueno, pero, pero ¿alguno has visto seguro de las chicas que se desnudan y están comiendo no. el apoyo a algún chico? No, pero, pero lo que me refiero... Porque que, alguno que tú... de esos lo hemos tragado por el WhatsApp, no, pero, pero tú ahora tú dices, yo no, no sé lo... Que... 
gente tenéis en el WhatsApp. No, pero, pero a ver, tú dices, yo no lo vería. Y dices, vale, tú no lo verías, pero tú serías parte de una minoría que no vería claro. esos vídeos. Tú sabes que tranquilamente un 80, un 90% de la población sí lo vería. Como, y, se, como ve hoy en día mujeres hombres y Y dirías, es grotesco, es grotesco y no me gusta, pero lo veo. ¿Por qué? Yo que sé, a veces por el simple hecho de es que mañana lo tengo que comentar en la carnicería con las otras marujas o en, el, en la oficina o en donde sea. Dice, pero es que no sé, ¿y qué comentas de eso? Muy bien follado. Y luego el cerdo, el cerdo, este, el cerdo este luego nos lo vamos a comer, pero, pero ha puesto, ¿se ha puesto condón o no se ha puesto condón? Bueno, pero igual que lo que se comentó del falso vídeo de Richie Richie, ¿no? ¿Ricky Ricky o Richie Richie? ¿Cómo sí, era? El Ricky, Ricky Martin. El de Ricky Martin, ¿no? Que todo el bueno, mundo pues tenía igual. un primo que había visto y que lo Exacto. tenía grabado. De eso es pre-redes sociales. Aquello sí, sí. que fue ah, malo. Estáis hablando de lo de Ricky Martin y el perro y sí. la niña de la mermelada. La mermelada, ¿no? eso fue Correcto. el primer viral chungo en España. Oh, qué grande. Eso fue muy grande, esa historia, ¿eh? ¿Ves? Pero, pero esa historia vive en nuestro recuerdo. Nadie sí. lo ha visto, vive en nuestro sí. recuerdo, es una leyenda urbana. Sí, pero, pero ahora tú imagínate en esa misma situación que te dicen, no, lo de Ricky Martin fue verdad. Y tengo aquí un vídeo en MP4 Exacto. en el móvil. ¿Quieres que te lo pase? Y tú dices, pues coño, pues yo qué sé, pues por curiosidad, sí, pues pásamelo. Claro, pues claro. Dice, por curiosidad, dice, esto era sorpresa, sorpresa, no se va a ver. Pero dice, pero por curiosidad quiero verlo. Y la curiosidad es también parte de, de, de los problemas en estas situaciones. Luego en la serie ya te topas con, con otros episodios. Que, como Hay digo, episodios que son obra maestra. Sí, Vamos. no, y, y sobre todo eso, la, la ventaja que tiene la serie de que los puedes ver salteados sin ningún problema. Mm. Y, y claro, es que ya te puede crear eh, pequeños debates. Que a lo mejor dices, vale, mm. yo no haría esto tal, pero tú puedes verlo y tener tu propio punto de vista de la situación y cómo habrías actuado y la persona que está a tu lado, que lo ha visto contigo, decir, pues yo no lo haría así, yo lo haría de esta otra forma. Sí, y es, un, es una serie que te ayuda a empatizar y... Sobre todo a crear debate si Exacto. la habéis acompañado. Sí. Entonces, sí. ideal para ver con tu pareja. Sí, sí, no, es que eh, el amor hermoso. O sea, que me estoy imaginando una mesa redonda en casa de Flavia, toda la familia comentando el capítulo del cerdo. Bueno, Ahora, lo que sí quiero no, comentar. No, el del cerdo no, ese, mira, por ejemplo, hay un capítulo que a mí es uno. Bueno, yo que es mi favorito. Eh, que es el tercero de la primera temporada. Eh, yo, de hecho, igual. ese capítulo es lo mejor, ha sí. comprado los derechos. Robin Downey Jr. para hacer una película. Sí, también, también es mi favorito ese episodio. Ese es mi favorito. Y además es que estoy segura que ya, si... Ya, pero ese no es el que es... os escapa del cuerpo, que yo se lo vi. Ese es el de los tres que yo he visto, es el que sí, no te deja el Claro, bueno, pero mmm, te hace reflexionar sobre cómo actuaría si esa tecnología existiera. Es que sería así, tío. Es que tú imaginas las situaciones que pone de cotidianidad con, usando esa tecnología... Es que estoy segura que lo usaríamos tal cual. Y eso es lo que también me gusta de, de la serie porque mmm, trabaja mucho en esos pequeños detalles, ¿no? Que es súper interesante, vamos. Pero yo, a mí me... Es decir, a mí ese capítulo sí me gusta porque no me deja mal el cuerpo. Y habla de un rollo futurista que puede molar o puede tener sus inconvenientes, mm. pero no te deja eso, con ganas de vomitar. No te deja el estómago revuelto. Esa es la bueno, cosa. Que, y, y se puede reflexionar igual, es decir, el tercer capítulo habla de la tecnología que la que, en la que todo el mundo puede grabar lo que está viendo y luego lo puede rebobinar para volver a verlo y volver a escucharlo. Entonces, a veces, pues, una persona se puede obsesionar porque fue una entrevista de trabajo, entonces rebobina. Uy, me miró, me miró, me sonrió, no me sonrió, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo exactamente? Pero también te habla, a ver, te deja mal cuerpo relativamente, porque a mí ese me dejó muy mal cuerpo. 
en el sentido de cómo podemos llegar a obsesionarnos tanto con nuestra propia vida y al final no terminamos eh, disfrutándola, ¿sabes? Porque que nos quedamos anclados en nuestro recuerdo, ¿no? Porque a mí me, me pareció bestial una escena que hay de cómo una pareja, ¿no? Pues en vez de estar disfrutando el momento, pues está recordando un momento, ¿no? En, ha pasado a la hora de tener sexo, por ejemplo. Eso a mí me parece terrorífico, ¿no? Que eso pase. No, y luego ya y para, cosas, ¿no? para ir terminando, una, una cosa curiosa, curiosa y, y que a mí me tocó mucho las narices aquí en España, que la primera temporada se, se llegó a editar en, en DVD y en Blu-ray, se puso uh -huh. a la venta, y yo me acuerdo de, de estar en, en una gran superficie que tenían una oferta 3x2, no es la gran superficie que odia Dumakae, eh, y yo dije, ostras, qué bien, me pillo dos pelis y me llevo una de gratis y me llevé la primera temporada de Black Mirror. Pues cuál es mi sorpresa al llegar a casa y veo que solamente contiene dos de los tres episodios. Ah, Ten qué tenía el primero y el tercero. Y, y es que resulta que el segundo es, es vamos a decir que es, es, un, es un gran hermano. Gran hermano sí, lleva, es una especie de... llevado, es llevado a otro nivel. Flojeras. Sí, no, es llevado a otro nivel, pero es un gran hermano. Y precisamente... Pues, y un Got Talent también. Sí, pero precisamente <risa> al ser un reality a lo gran hermano, eh, los derechos en España ah. de gran hermano los tiene Mediaset, ¿es? ¿Puede ser? No sé, sí, que, sí, que los tenga. Sí. Que los tenga. Y, sí, sí. y claro, al ser los derechos de, de esta empresa, el quien tenía los derechos de la serie de televisión tenía derechos para emitirlos en televisión. En España salió en Canal Plus, pero para comercializar no podía vender oh, ese episodio. Qué fuerte, y claro, ¿no? yo me, ¿Qué me estás contando. Sí, sí, no, o sea, fue, fue una paranoia. Pero si además no es Gran Hermano. Claro, claro, no, o sea, que, sí, sí, no, es... no tiene que ver con Gran Hermano, es un reality. Sí, sí, pero no, pero no ahí, ahí está la fumada, ahí está la fumada, que digo, vale que yo ese Blu-ray, vale que yo ese Blu-ray me lo llevé gratis por el 3x2, pero es un coño, tío, para tres episodios que tiene la serie, que solo me metas dos. Hostia. Es que estoy pensando que hay un capítulo de Doctor Who donde también hay una parodia de Gran Hermano. Voy a mirar en mis DVDs a ver si es que me va a faltar ese capítulo. Sí, no pero lo de, lo de No, pues no te puede faltar porque además es del el último, el penúltimo, o sea, claro. el final de temporada no, de la pero, primera temporada. Hombre, en este caso yo te estoy hablando de la edición española. Yo estoy, me estoy refiriendo a, a la edición española. Lo mismo Fuera es de España. Talent, tío, porque, porque el Gran Hermano sí que. Mmm, no. Pues es que no tiene nada que ver con la hermana, o será con tú sí que vale o algo de eso. Y la pasión ante el de los derechos. Qué fuerte me parece, vale. Muy fuerte. Váyate. Pero claro, quedado, yo, yo lo que me refiero es que eso fue de, de, sí, el, sí. de esto, la edición en España. En España. Luego sí. ya fuera es, eh, a la hora de editarlo en, en DVD o en Blu-ray, yo no sé si, si llegó a tener sí. un problema similar o no, pero, pero aquí, fue, aquí fue eso. Bueno, después también comentaba que salen varios actores que decimos, uy, este tío me suena, o esta chica ¿Sí? la ha visto en otro sitio. Eso también es bastante interesante, que como cada cada historia es independiente, pues hay un reparto variado. A mí eh, no por me ejemplo, nadie. En el de Waldo, el de segunda temporada, tercer capítulo, Sale el chico que hace de, de Brutus en Roma y que hace de la familia ahí. En Juego de Trono también sale. Uh -huh. Te digo el nombre. El no, chico. El hermano de, de Catherine Tully. Es el hermano de. Sí. Bueno, no sé si lo tenéis cogido, pero sí, también, sí. también sale John Hamm, el Mad Ben. Ahí, el actor principal. ¿Cómo se llama el personaje principal de Mad Ben? 
Has dicho el actor, ya está. El del bigote sí, sudado. Eh. Ah, el... Conocido, el que le suda el bigotillo. Sí. Ese. Eh, también sale la peli esta de un, una cuestión de tiempo. ¿Te acuerdas, Dumacay? Que además sí, hablamos me de ella Pues sale también otro episodio, el primero de la segunda temporada, que es otro de mis favoritos, de hecho. Un poquito creepy, pero mm, está guay. ¿Y quién más? También sale Duck eh, de House of Cards. El personaje, el actor que encarna Duck que es el, testa, el, el conseguidor de, de Kevin Spacey. Y uh -huh. no sé si, Berli, ¿te suena alguien más por ahí? Porque eh, esos son los que tengo ya apuntado. Sí, estaba el, el chaval este pelirrojo que salía... Ese, de una cuestión sí, de tiempo. una cuestión de tiempo, Ese sí, y, al, y alguno más. Estoy buscando lo que pasó con lo, de, con lo del episodio y es, que uh -huh. es, es, es más ridículo todavía. Ah, <ríe> es más ridículo todavía Sorprenderos. Eh, sí, eh, leo textualmente La productora de la serie solo adquirió los derechos de la música de Ava Para emitir oh. en televisión y no en home video Dado que el segundo capítulo es un concurso de música con versiones de Ava No lo podemos vender en este soporte Igualmente decirte que en ningún sitio del mundo existe editada ni en DVD ni en Blu-ray la serie Cágate lorito, por los Ava hay que ser gilipollas el de la productora. Hostia. ¿Cómo no coges sí. no esto? No sé. Porque por lo visto esto sí, esto ha ocurrido con todas las ediciones de la primera temporada. Toma ya. Y yo echando pestes de, 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 de Telecinco. Lo de comprarla posteriori no se lo plantean, ¿no? No, no, Por no. lo que veo. Porque ahora despedirán una pasta, ya, porque ya lo han hecho. Claro, porque claro. ha tenido éxito y tal. Pero, coño, que esto es de cajón, tío. Que ya que comprar los derechos, sabes, ah, que, sabes que si vas a hacer una serie, le vas a sacar luego la pasta en la venta en DVD y Blu-ray. Esa vez bueno. de producción, tío. Bueno, tampoco, <risa> pa tampoco pasa nada, ¿eh? Que el segundo capítulo de la primera, para mí, es de los no, más floridos. No, pero, pero, coño, lo que yo te digo, ya que te compras sí, sí. el DVD o el Blu-ray, pues la quieres la serie completa. Hombre, claro, claro. A ver que te avisen, bueno. ¿eh? Sino que te avisen en claro, eh, lo, lo pone, una lo, pegatina, ¿no? Lo ¿No pone. incluye? No, no, a ver, lo pone, la, en la cajita lo pone, la cajita tú le das ah. la vuelta y lo pone, pero claro, tú, tú lo pillas y de, pues, para la saca. Vaya chapuza, tío. Los de Channel 4 son muy hippies, pero esto. Ay, y, los, y los de Ava también. Bueno, de Channel 4 también tienen una serie que también ha comprado Netflix y la ha resucitado, que me encanta, a ver si la traemos algún día, que es Love Sick. Oh, Desde qué, aquí la qué recomiendo. Grande, qué grande también. Total, que es una serie que regu, ¿no? Que te pone el cuerpo regu, te raya la cabeza y no tiene nada que ver con nada. O sea, cada capítulo a su rollo. Sí, es independiente. Sí. Ahí podéis verlo por el orden que, me, que más rabia te dé. Es un poquito no. como los capítulos de Moffat de Doctor Who. Puedo verlo independientemente. Ala, le has mencionado a Moffat a Dani ya. Acabe, vámonos. Ojo. Empezamos mal, ¿eh? Nos vamos a llevar muy mal, Dani. Es que no, nos, nos llevamos ya mal. Pues yo estoy como Dani. Eh. Yo vi la primera temporada. Veo no, que, que me confirmáis siquiera, no, que sigue no, no. siendo la misma mierda. Que, que sí, que reflexiono mogollón y que uff, qué bien. Pero yo no veo tele para pasarlo mal. ¿Qué es eso? No es producto para ti, entonces ya está. No pasa nada. Otros oyentes puede ser a lo mejor producto para otro, de, para otro tipo de ah, oyentes. Que los que veis la tele para pasarlo mal y para ver dramones y cosas así que os rayan la cabeza, que a lo mejor pues tendríais que ir al psicólogo en lugar de autolesionaros de esa manera. Pero que no es autolesionarse, es prepararnos para lo que pueda pasar en nuestra vida. ¿eh? Ponernos esa situación y ya está. Nos gusta, disfrutamos así también. 
Es otro masoquismo. tipo de entretenimiento. Sí, es, no, es, es, es nuestro masoquismo y nos, y nos, masoquismo, y nos ¿no? mola, y nos mola. Pues sí, Ay, a mí me mola mucho. De hecho, es de mi serie favorita ahora mismo. Esta y House of Cards, para mí, top, top, top. Madre mía. Esta le gusta mucho a, a Churricae, por cierto. Hombre, claro, por supuesto que sí que le gusta. <risa> le pega totalmente. Pero no me va a conseguir. No le va a gustar. Sí, es de, seguro que salen movidas de las que a él le molan. Sí. Y Mr. Robot también le tiene que gustar, seguro. Ay, Mr. Robot, Mr. Robot también me gusta. Hostia, yo, yo vi la primera temporada y todavía no sé si me ha gustado. Pues todavía te lo estás pensando, ¿no? Joder, Pero bueno. lo, lo estoy pensando mucho. <ríe> estoy pensando mucho ver la segunda. Yo no la he empezado todavía. Yo le he acabado. Si queréis, traemos Mr. Robot otro día. Otro día traer Mr. Robo a ver si me convencé ya de una vez y la empezó a ver. Yo la puedo traer. Genial. Apuntáis. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente serie. Y quien quiera ver en Black Mirror, allá él. Eh, que la vea. Sí, es como, la el vea que ver, como el que quiera ver hacer más. Sí. No, no. Aquí no apartamos la libertad de nadie, pero luego no, luego no admitimos ningún tipo de reclamación. Efectivamente, correcto. Ahora, pues Ay. le toca a Dani con Eureka. Bueno, pues yo para este programa pues he estado mirando a ver qué se Me iba a preparar Quarry, pero no. Me iba a preparar Quarry, pero habéis colado Black Mirror. No sé muy bien por qué, porque Quarry es una serie que pinta para top, que pinta para top. Y que Nacho debería de verla. Y Flavia también debería verla. ¿Debería verla? ¿Debería verla? ¿Es de mi estilo? No, ¿no? Bueno, está a medio camino. Vale. Ya la, en el próximo episodio, si no corráis otra serie de estas de reflexionar que os gustan a vosotros, pues a lo mejor os cuento de qué va a Quarry. Vale, me parece bien. Esta semana, pues eh, lo que he traído es una de las series que nos estaba faltando por comentar en Teleadictos. Es Eureka, que es una serie de la cadena Sci-Fi que se emitió entre 2006 y 2012, durante cinco temporadas. En España la emitió en su momento cuatro, doblada al castellano, y pues no sé ahora vosotros que sois burgueses y tenéis tele de pago de estas en streaming, no sé si en algún... En alguna de ellas estará para, para verla, supongo que sí. Entonces cumple todos los estándares del negrillismo, ¿no? Eh, sí, está, sí, está, sí, está, está, está terminada, está doblada y tiene final. Cumple Anda, todos los estándares pues, del negrillismo. Qué pena que no está aquí señor Miguel. Pero sí. bueno. bueno, pues eh, Eureka es un pueblo creado por el gobierno de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y en este pueblo lo que hacen es trasladar a todos los genios del país, los llevan a vivir allí, para que vivan juntos y trabajen juntos desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, pues este pueblo eh, lo tienen oculto, tiene como una especie de cúpula que lo hace invisible, a que no se pueda detectar, ni se pueda ver con los satélites, ni, ni con nada, ningún tipo de dispositivo de vigilancia. Pero si tú sabes dónde está el pueblo, puedes, puedes entrar. Y bueno, pues el protagonista de la historia es Jack Carter, que es un Marshall, que está divorciado y tiene una, tiene una hija adolescente muy rebelde y va viajando por carretera con su hija y tienen un accidente. Eh, no recuerdo exactamente, pero creo que van discutiendo porque la hija 
como es muy rebelde, pues ha hecho alguna. se ha metido en algún lío. Y van discutiendo y tienen un accidente. Total, que se ponen a andar por la carretera y así es como llegan a Ebreca. Cruzan el, la bóveda esta que hace invisible el pueblo. Y entran en el. en el pueblo y. y pues van buscando un mecánico para que los ayude a reparar el coche y a llevarlo con la grúa y tal. Y pues descubren este pueblo donde ven que hay unas cosas muy raras, una tecnología muy avanzada, pasan cosas muy guays. En el tráiler ya se ven, se ven, hay dos que están jugando con un cacharrín de estos que hace pompas y las pompas no, no funcionan como funcionan las pompas normales. Eh, tienen, no sé, un montón de cosas, un montón de chismes. Y nada, pues se encuentran al mecánico del pueblo, que en realidad es un ingeniero de, de cohetes espaciales. De Skynet. Sí. Y, y le dice que, bueno, pues él les cuenta una movida de que tiene que pedir las piezas a Alemania y no sé qué rollo. Y ya aquí la hija, pues se tienen que quedar haciendo noche en el pueblo. Y mientras están allí, pues uno de los residentes hace un experimento que sale muy mal y el sheriff, eh, pues sale herido. Eh, creo recordar, si no me falla la memoria, que pierde las dos piernas el hombre. Y bueno, pues aprovechando que ya que está en el pueblo y que es un Marshall con experiencia y tal, pues lo, le piden, los responsables del pueblo le piden que ayude a, a resolver el, el problema que, que ha habido con el científico este. Y bueno, pues como al final lo hace bien y el sheriff pues ha quedado ya el hombre impedido porque no tiene piernas, pues le ofrecen el puesto de sheriff a Jack y decide quedarse en el pueblo. Vaya. Entonces así es como, como él y su hija se mudan definitivamente a Eureka y la mecánica de la serie pues es bastante sencilla, principalmente son aventurillas episódicas, aunque luego tiene una, una trama un poco más larga, pero suelen ser historias que empiezan y terminan en el mismo capítulo y generalmente pues son algún experimento que sale mal, algo que hace catapum. Alguien que es malo y quiere robar los inventos, ese tipo de cosas. Y pues ya desde su puesto de sheriff pues tiene que intentar salvar un poco el día. La serie es ciencia ficción, aunque tiene toques de comedia, porque juegan mucho con el hecho de que ya que es un tipo normal y todos los demás del pueblo son genios. Entonces... Pero son unos inadaptados sociales. Claro, suelen, suelen usar mucho el contraste de que él es Pero una sí, persona no, no normal. No lo he visto venir, ¿eh? No te lo has visto de ni, ¿verdad? No, me ha sorprendido sí. totalmente. Juega mucho con eso y hacen pues chascarrillos de que, de que el otro... Al principio es como que el otro es tonto y no se entera de nada, pero luego al final Jack termina enseñándole un poco lo que es la vida, ¿no? Le dice, anda, que os falta, no os falta calle ni nada. Frikis, que sois todos... Ya, ya frikis. lo decía este... Enseñando aprenderás. <risa> y aprendiendo enseñarás... <risa> Y nada, pues en cuanto al reparto, eh, Jack está interpretado por Colin Ferguson, que podéis conocerlo de una peli, Regu también os digo la peli, de Diane Keaton, que sale con Piper Peravo, que es la del barco yote, y con la madre de la chica Gilmore, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la madre de la chica Gilmore? Oh. La madre de Rory. Lorelai. No, Lorelai no. es la hija, entonces ¿cuál es la madre? No, no, Lorelai es la, el personaje. Sí, pero ¿quién es la? ¿Cuál es la hija y cuál es la madre? Rory es la hija. Rory es la hija y la madre, Lorelai. Lorelai, sí. Pues, pues Lorelai, sale Lorelai. Y la peli se llama porque lo digo yo, 
¿vale? Es una Lauren Graham, se llama la actriz. Y bueno, pues Colin Ferguson también sale en una peli de Cristina Ricci que se llama Lo opuesto al sexo. Y más recientemente eh, la hemos, lo hemos podido ver en The Vampire Diaries y en Haven, una serie que maravillosa. Qué horror. ¿Ya está a verla terminar, Dumakai? No, 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 no. La dejé mucho antes. Yo no, yo tampoco llegué a. No, no, yo es que ya no la entendía. Yo no, no la entendí no. porque me la recomendasteis bastante. Sí, yo es que no la. La estuve, la estuve viendo porque salía un. Bueno, es que no está Miguel, entonces es tontería que yo lo diga. Pero salía Edge. Y la estaba viendo porque salía Edge, pero ya no. Es que dejé, dejé de entender la trama y digo, es que no. Esto me está haciendo reflexionar ya mucho. Cuando terminó, pues hice lo que recomiendo a todo el mundo, ¿no? A alguien que la vio le dije, explícamelo. Claro, cuéntame. Me, me lo explicó. Y como acababa, ya me explicó todo, ya me quedé tranquila. Eso, eso, hice, yo con, eso hice yo con Trublo. Bajarme el último capítulo y ver los últimos 10 minutos. A ver cómo acabó. No lo entendí. También claro, no, no, es mejor que te lo explique alguien que lo haya visto entero. No, pero es que... Y que le puedes preguntar, me... pero entonces, pero... ¿Y esto? Ya te lo resume muy rápido. Y en el caso de Jaime, ¿y el niño este qué era? No, ya te explican. Bueno, pues, en, en True Blood yo no sé, pero un saludo a mi compañera Selene de Ponte en Pompeta, que me dijo que perdió ocho años de su vida con esa serie. Ocho, ¿Duró ocho? No, o, ¿Tanto o, duró? O siete, o lo que durara. Ah, pero True Blood era la coña marinera, hombre, no se no, puede comparar. No, no, no lo sé, no lo sé, esto díselo a ella, Mira, yo no lo he visto. Yo me he reído que, mucho. Hay coñas que dejan de tener gracia ya... Como, va, como lo del Bazinga de, de Vivanciori. Tuvo gracia a lo mejor el primer capítulo, el segundo, pero ya el resto de la temporada ya no. Pues Trublo es lo mismo. Tuvo gracia a lo mejor la primera temporada, pero luego ya no. Bueno, volviendo al reparto de, de Eureka. Eh, la ayudante del sheriff en Eureka es Erika Cerra, que es la. Bueno, la, la está saliendo ahora en los 100. Hace de la chica esta que crea la arti inteligencia artificial, mm. que provoca el desastre nucelar. Que bueno, que también hace de la inteligencia artificial, porque tiene... La del vestido rojo. La del vestido sí. rojo, exacto. Y bueno, también eh, salía en la peli de Percy Jackson y el ladrón del trueno. Uf. Una chica muy eh, guapa. Sí, ¿verdad? A mí me vale. Eh, Joe Morton es el mecánico. El que en realidad es un ingeniero aeroespacial, porque ya os he dicho, en el pueblo son todos listísimos. O sea, allí el cocinero del bar, el mecánico, la de la casa de huéspedes, todos son de ingeniero para arriba. Y bueno, pues este hombre lo reconoceréis porque, como decía antes Berlanga, pues inventó Skynet en Terminator 2. También era el, el capitán de policía en Speed, una película muy, muy romántica de... De Neo, de Neo y Sandra Bullock. Eh, sale también en American Gangster y bueno, pues desde que terminó Eureka está en Scandal, que es, yo no la he visto, no sé si alguno la habéis visto. Y, sí. y hace de Rowan Pope. Las series de Sonda las tengo directamente como un filtro de Twitter, lo mismo. No me entra nada. Oye, me acuerdo que Scandal me encantaba uno de los per mis personajes favoritos de Parks, Parks and Recreation. ¿Te acuerdas? Qué serie con menos gracia, ¿eh? Vaya. No, no, mira, no, te, no admito que te metas con Parsa no sé qué dicho, Otra ¿eh? vez. Por favor. ¿eh? Otra vez. Que es maravillosa. No vamos no a volver a discutir lo de Parks. Parks es top. Punto. ¿Algo, a, no la hemos traído nunca, qué raro. 
Sí, sí, la vista de ella, ¿no? Marino, hablo de ella una vez. Pero no, ella. pero Yo, yo antes escondida. hablé por culpa de Dumacá y otro señorito que hay por ahí podcast. En, en eh. tu ausencia la trajimos, Dani, entonces. Eh, eso te iba a decir, digo, la habréis traído a escondidas de la sí. gente con criterio. Si es que no, no te... le gustó. <risa> Dani, si es que no te puedes ir. Aquí no te puedes despistar <risa> ni un segundo, vamos. Bueno, te hacen hasta especiales del HBO. Sí, no. <risa> yo solo digo que no me reí ni una sola vez. Qué gestuza. Viendo pasa en ni una, ¿eh? <risa> Ay, bueno, vale. eh, la última integrante así del casting principal de Eureka es Sally Richardson, que es un poco la jefecilla de Eureka, la directora, ah, y es el interés romántico del protagonista, por alguna razón que nunca llegué a explicarme, en las cinco temporadas que dura la serie, porque es una tía muy pedorra y no, no. Y no, no te va. Pero no, a mí no me valía. No le conviene. No le conviene para nada, no le conviene para nada. Además que tiene otras pretendientas que le convienen muchísimo más, pero él como es tonto, pues está, pues está con esta. Me encanta. Total, Ay. que esta mujer pues la podéis conocer por otra serie que está haciendo en Sci-Fi ahora mismo, que es Stitchers, donde también hace de pedorra, es la, es la jefa de los Stitchers, hace muy de pedorra. Y bueno, pues también era la mujer de Will Smith en Soy Leyenda, que no, que no saldría mucho porque que yo recuerden soy leyenda. Sí, sale, te iba a decir? sale no en, me acuerdo. En, un par de, al perrete? en algún flashback sale. Claro, saldrá en flashback, me imagino. Supongo. Y un detalle para Miguel, que nos estará escuchando donde quiera que esté. Eh, también ponía la voz a uno de los personajes de Gárgolas, que es una de las series favoritas de Miguel. Y bueno, pues hay muchos más secundarios. Bastantes de ellos son conocidos, pero bueno, estos que he dicho son los que más peso y más capítulos tienen en la serie. La serie está bien, como decía antes, es una serie que es de aventurillas y de ciencia ficción. Es sí, un poco en la línea de... Dime, family dime. friendly, ¿no? O sea, es sí, es bastante familiar. family friendly, es bastante blanca, dentro de que no es una serie para niños, pero es bastante para toda la familia. Y va, va un poco en la línea pues, de Warehouse 13 que comentábamos antes. De hecho, mm. Warehouse 13 es un poco la sucesora de Eureka en, en Sci-Fi. Yo creo que la hicieron para un poco... Es un poco spin-off incluso, ¿no? Me está sí, por, sí, porque hicieron crossover, Eureka sí. y Warhouse 13 coincidieron las últimas temporadas de Eureka con las primeras de Warhouse 13. Y hicieron ahí unos crossover que se sacaron un poco del culo porque hicieron como que la, la chica de Warhouse 13, la jovencita, uh -huh. como que tenía ahí un interés romántico con uno de los de los frikis de Eureka, pero que eso evidentemente no, no tenía ningún futuro porque la de Huelga Certina era un pibón y el otro era un fricazo, entonces eso no tenía ningún tipo de, de credibilidad. <risa> no iba a ir a ningún lado. No iba a ir a ningún lado, estaba claro, de minuto uno. Pero sí, hicieron ahí hicieron ahí algunos capítulos de, de crossover. Y nada, pues la serie resulta simpática para verla a ratos sueltos, es entrañable incluso, pues ya decía que bastante blanca. Y bueno, pues tiene un final cerrado donde todo se queda más o ah. menos concluido. Y en general a mí la serie pues me entretuvo, me lo pasé bien con ella. Aunque sí que tengo que decir que la última temporada se me atravesó un poco porque peca de ser un poco ñoña ya. O sea, ya saben que es la última temporada, empiezan a ponerse todo muy moñas, todo muy sentimental y ya, ya me dio un poco de... Digo, bueno, la voy a terminar pero porque... Porque ya sé que es la última y no hay más, pero si hubieran seguido en esa línea, hubiera dejado la serie. Pues estaban ya muy, muy pesados, muy moñas. Pero bueno, en general es una serie que yo os recomendaría para desconectar de, 
después de un día levantando España, pues yo os recomendaría un capítulo de, de Eureka. No, de Black Mirror, desde luego. <risa> no. Black Mirror para verla durante el fin de semana, sí, está... Pero porque te quieres hacer eso. A o sea, la bebida. O para autónomo, o para autónomo. Tú vienes un sábado, que es, es a lo mejor tu único día de descanso en toda la semana, que es el único día que te lo puedes pasar bien y coges y te pone un capítulo de Black Mirror para quedarte mal y rayado todo el día. Yo, pues yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Mucho mejor ponerte un capítulo de Eureka que te lo pasas bien y dices tú, ah, mira qué bien. A mí es que ya me aburre esa serie, tío. Me aburre ya. Esas series son para verla a lo mejor un poquito con mi sobri y tal, pero para mí son no. Evidentemente tu sobri entiende más de esto que tú, por lo que veo. <risa> Ay, madre mía. En fin. Bueno, pues yo con esto ya he cumplido, ¿eh? Yo ya... Pues con esto y un bizcocho podemos ir despidiendo y tal. Agradecer como siempre los mensajitos que hemos recibido. Hemos recibido muchos bueno. mensajes de los flavers o qué? Los flavers todavía no, no se han manifestado no como creación. Los veo muy parados, muy parados. El club de fans de Flavia tiene que ponerse las pilas, ¿eh? Claro, los convocaré por ahí entonces. Porque si no, necesito que alguien me apoye aquí porque veo que no... Y si, mandar el correo diciendo cuánto gusta hablar, mirra. Verás qué risa. Verás qué risa, verás qué risa. Pues ahí quedan convocados los flavers y fans de Black Mirror. Eh, nuestros métodos de contacto a continuación para que sepáis a dónde tenéis que mandar vuestros mensajes de amor y odio. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra Teleadictos Podcast. Y ahora ya nos despedimos. Eh, buenas noches a todos o buenos días según a la hora que lo estéis viendo. Hasta la próxima. Un besito. Beso. Beso. Hasta luego. Amigo. Besos a Darío, que se cuide. Eso, eso. Escenas eliminadas. Además, me acuerdo, me acordaré toda la vida del día que cogí la varicela, porque fue el primer día de verano, el primero que llegas al chalet, me estaba ya aquí poniendo el bañador para ir para, bañar, para meterme en la piscina y me dijo mi madre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Tú a la siéntate ah. ahí una semana sin bañarte y yo me cago en la puta. <risa> Pero bueno, mejor de pequeño que de mayor. Sí, eso dicen. Una fiebre que flipas, tira sí, sí. la cama, una mierda, o sea, pero bueno, vamos. Eso dicen, eso dicen que cuando la coges de mayor es como muy mortífera. Y cada vez que nos hacemos mayores, nos hacemos más quejicas. Eso, eso, eso es la segunda. <risa> Seguro. Que ya sales un sábado, un viernes y ya hasta el martes no te has recuperado. O sea, que, que de crío te vas a jugar a fútbol, vuelve con las rodillas peladas sangrando y no pasa nada. Ah, y luego por la tarde otra vez. 
Ahora te pasa de mayor y dices, uy, uy, que me he hecho un E15, me voy a casa, me voy a poner hielo, voy a llamar al médico, a mi jefe porque a mañana no voy. Claro. Claro, normal, pero no, es precaución, no, no. si es que al final es precaución. Nos no, volvemos más delicados. He visto que hay series como muy fundamentales que no que no se han tocado, no sé qué habéis estado haciendo el tiempo que yo no estaba, de qué habéis hablado de la CW, ya sabes, aprovechando sí, todo el he, he visto que hay un montón que están sin hacer y pues he cogido una, que es Eureka ¿Tú habías hablado de Eureka, no? no yo hubiera jurado que sí pero he mirado en el blog y no, no hay ningún programa de Eureka nada muy bien traído. no sé cuál es, pues no sé cuál es ahora me la va a descubrir porque te relacionas con gafapasta. Pero tú no. Gafapasta, esta ¿no? serie no la puedes ver tú, Flavio. No, 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 re, no es recomendada para mí, ¿no? No estás preparada. Hay cosas no. que Dani te recomienda y cosas que no. No, no vale. puedes asimilar una serie donde pasan tantas cosas. Así de sopetón. <risa> <risa> Ay, te vas pues... a perder, yo creo que te vas a perder con la trama. No. Pasa, es que pasan muchas cosas muy rápido y entonces claro, no. Claro, claro. Me voy a marear, ¿no? Claro. Me va a cortocircuitar el cerebro, ¿no? ¿Cuánto has visto de Aftermath entonces? ¿Todo? ¿Todo, todo? ¿Cómo todo? que todo? ¿En serio? Tiene mucho tiempo, ¿eh? No, lo que no tengo es estómago. ¿eh? Es, Pero... Ni estómago, exacto. O sea, yo no he pasado del piloto, ¿eh? Y no, el piloto ni siquiera lo he terminado. El piloto me parece bueno comparado con el resto. Joder, Joder la PC, porque vi que la habían cancelado allá y dije, ya toma poquito. Bien, pues esta Karen está casada con... Eh, joder, perdonad que lo tenía por aquí a puta. Con Joshua. <risa> Joshua Coppola. Con Joshua, gracias, Dani. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Nadie. Sí. ¿Tú qué? Nacho se ha dormido. No, Nacho está... ¿Tú la has pues visto? Leche. ¿Cuál? La de Black Mirror, ¿la has visto? Sí, no, la, no, la, la primera temporada. ¿Y ¿Te qué? ¿Tú el cerdo qué? ¿Te lo tirabas o no sí, te lo tirabas? A mí sí que me gustó. ¿Ve? ¿Ve? Porque Nacho tiene buen gusto. Pa pasarlo mal, <risa> pero yo no lo paso mal, joder. Peor lo paso viendo mierda. <risa> <risa> Correcto. <risa> no sé. No entendéis, no entendéis nada de la vida. Yo es que me gusta, me gusta tener el cerebro conectado mientras veo la tele. Ah, no, no, yo no. Ah, bueno, tú sí, lo tienes en modo ahorro de energía, sí, ya es tu rollo. Eh, no me voy a ver la tele para tener el cerebro conectado. Después de ocho horas y media trabajando, calla, calla. Quita, quita, loco, ¿qué dices? ¿Qué dices? Yo pongo ese Dog Hunter, no pongo una cosa aquí para rayarme la cabeza. Bien, bien, me alegra que cerremos con una serie... Digna sí. de ser vista. A que nos llene de alegría a todos. Sí, porque entre dos acá es el troleo a Black Mirror y. Menos mal, menos mal mejor, que tenemos. Menos a... mal, vamos a traer siempre la serie de Dani la última. Vamos a dejarlo para la última. Sí, sí, por lo menos. Porque que como la gente... trae series que moran, pues. Tengo un poco de alegría, por lo menos al final, ¿no? <risa> o sea, al final un poco sí, de luz. Al final del túnel, tampoco. Sí. Muy bien. Eh, nuestros métodos de contacto. 
a continuación para que sepáis a dónde tenéis que mandar vuestros mensajes de amor y odio. A mí no me preguntas, que yo no me acuerdo. No, no, si está igual, esto luego ya lo mete Berlanga. Son... Ah, bueno, ah, sí. está ya... Vale, vale. Está, está la indirecta para que me acuerde de ponerlo. <risa> 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 Nada, nada. Bueno, vamos a empezar, va.